0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Odkrycie promieniotwórczości. Przed i po. Barbara Petelens. Nieorganicy dysponowali tym sporym arsenałem metod analitycznych, które z jednej strony pozwalały im oceniać opłacalność wydobycia szeregu złóż, a z innym z kolei uczestniczyć w swoistym wyścigu odkrywania coraz to nowych pierwiastków. Jeśli chodzi o fizykę, to fizyka zawsze jest w pewnym sensie przed chemią i Fizyka miała się jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o narzędzia poznawcze i takie kompendium ówczesnej fizyki przedstawił Alfred Daniel w podręczniku wydanym w Londynie w roku 1884. Przekład polski ukazał się w Warszawie trzy lata później, korzystała z niego młoda Maria Skłodowska. Było to kompendium ówczesnej fizyki od mechaniki klasycznej poprzez naukę o cieple, aż po elektryczność i magnetyzm. I wynikało z niego, że z takich fundamentalnych uogólnień fizyki, na przykład zasada zachowania energii, to była już uważana absolutnie za pewnik. Jeżeli chodzi o sprawy szczegółowe, oczywiście było ich bardzo dużo, ale na przykład ludzie już umieli wytwarzać wysokie napięcia, wiedzieli, Wiedzieli, jak poruszają się ładunki w polu elektrycznym lub magnetycznym, również umieli opisać matematycznie światło jako fale i znali promieniowanie niewidzialne, podczerwień i ultrafiolet. Środkowy rozdział tego podręcznika był poświęcony budowie materii. A był to rozdział, który w zasadzie referował teorię Daltona opracowaną na początku wieku, nawiązującą jeszcze do starożytnego pojęcia atomu jako cząstki najmniejszej niepodzielnej cząstki materii. Według Daltona atomy były nie tylko niepodzielne, ale niezniszczalne i niezmienne, a ich najważniejszym atrybutem była masa, która jednoznacznie określała pierwiastek. Cały rozdział, około 40 stron, chyba nawet dokładnie, poświęcony jest właściwie argumentom za teorią atomistyczną. Tak jakby autor chciał przekonać tych ludzi, którzy jeszcze teorii atomistycznej byli przeciwni. A może trudno uwierzyć, ale do końca XIX wieku znajdowali się tacy, i to najczęściej niestety wśród chemików. Natomiast z drugiej strony wielu fizyków zadawało pytanie, Odwrotne, to znaczy, e, materia, którą możemy zważyć, jest ziarnista. Ale czy przypadkiem ziarnista nie jest również elektryczność, której nie można zważyć? Przesłanki po temu wynikały prosto z odkrytych przez Faraday'a praw elektrolizy, gdzie masa w, w, substancji wydzielonej na elektrodach jest oczywiście proporcjonalna do ładunku, jaki przez układ przepływa. Dalszą taką serią badań dotyczącą odpowiedzi, w poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie o ziarnistość elektryczności była cała seria badań nad promieniami katodowymi, czyli tymi promieniami, które ukazywały się w takich bańkach próżniowych, do których na końcach prowadzono elektrody i przykładano wysokie napięcie. I w ciągu całego stulecia, czy, czy, czy 3-4 stulecia ludzie zauważyli po pierwsze, że promienie, nieznane wcześniej, które wylatują z katody, poruszają się po liniach prostych, ale można je odchylić w polu magnetycznym, że kierunek tego odchylenia świadczy o ich ładunku ujemnym, a potem przybywało coraz więcej argumentów za tym, że materia ta rzeczywiście jest korpuskularna. A yy, Największe przyspieszenie nastąpiło w roku 1895, kiedy Jean Perrin złapał wiązkę promieni katodowych do puszki Faradaja, czyli do takiego jakby metalowego naparstka i zmierzył ładunek tej wiązki i udowodnił, że gaz resztkowy w tej, w tej bańce prawie że próżniowej składa się z jonów dodatnich. Następny badacz, który interesował się promieniami katodowymi, dokonał odkrycia przypadkowego, to znaczy stwierdził, że poza tą bańką, którą obserwował, w pracowni pojawia się nowe, niewidzialne promieniowanie. Dzisiaj ono nas oczywiście nie dziwi, jest to promieniowanie rentgenowskie. Wtedy było tak zdumiewające, że rentgen nazwał je X. Ono zostało wykryte w ten sposób, że rozświetlało fluoryzujące ekrany, a później okazało się, że również jest szalenie przenikliwe, przechodzi przez drewno, przechodzi przez papier, przechodzi przez tkanki miękkie, grzęźnie dopiero w kościach albo w kawałkach, w kawałkach metalu. Rok 95 przyniósł jeszcze dwa ważne wydarzenia, jedno z pozoru całkowicie prywatne, to znaczy ślub Piotra Piri z Marią Skłodowską. Pierre Piri był wtedy profesorem w paryskiej Szkole Chemii Fizycznej i Przemysłowej, Maria Skłodowska dopiero co skończyła wspaniale studia na Sorbonie. Pierre Curie miał za sobą już całkiem spory dorobek w zakresie badań nad magnetyzmem, rozważań teoretycznych o symetrii kryształów, a przede wszystkim był odkrywcą piezoelektryczności. Piezoelektryczność to jest takie zjawisko, że jak bierzemy kawałek kwarcu i ściskamy go albo rozciągamy, to na jego końcach pojawia się różnica potencjałów. To zjawisko jest w tej chwili wykorzystane w każdej wadze elektronicznej, a pierwszą taką wagę zbudował Pierre Curie ze swoim bratem. Wreszcie, wydarzeniem może najmniej nagłośnionym było, był fakt, że William Ramsay odkrył hel w minerałach uranu. a Zarówno hel, jak i uran były wtedy pierwiastkami odkrytymi stosunkowo niedawno. Hel nie miał żadnych zastosowań praktycznych, natomiast dla uranu znaleziono ich kilka. I takim najbardziej może atrakcyjnym zastosowaniem uranu było wykorzystanie jego soli do produkcji ozdobnego szkła. To szkło dość ładnie, dość ładnie jarzyło się w świetle zwłaszcza słonecznym, a jeszcze piękniej w świetle ultrafioletowym. Nie wiem, czy to tutaj widać, o, proszę bardzo. Zasłaniam, dobrze, przepraszam, zasłaniam. No teraz może nie będę zasłaniać, ale coś... Proszę, widać? Tak. A dobrze, y, 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 tym wszystkim... Y, tym, tym wszystkim informacjom i rozważaniom, filozo rozważaniom filozoficznym o ziarnistości elektryczności i o, i, i o świeceniu w lampie próżniowej poza, i poza nią, bardzo uważnie przysłuchiwali się członkowie Akademii Francuskiej, a wśród nich Henri Poincaré, który był matematykiem. I jak to matematyk zaczął bardzo logicznie rozumować? I rozumował tak. W lampach Kruksa, który badał promienie katodowe, pojawia się fluorescencja szkła, podobna do świecenia szkła uranowego. Szkło lampy świeci dokładnie tam, gdzie padają na nie promienie katodowe, a w przedłużeniu drogi promieni katodowych rentgen wysyła swoje niewidzialne promieniowanie. No to nic innego, tylko trzeba sprawdzić, bo najprawdopodobniej źródłem promieni rentgena musi być obszar świecenia szkła. No dzisiaj wiemy, że jest troszeczkę inaczej. Puenkare nie wiedział. I drugi wniosek, że inne ciała fluoryzujące też powinny generować promieniowanie X. Tak się złożyło, że członkiem Akademii był również fizyk Antoine-Henri Becquerel, który już wcześniej badał zjawiska fluorescencji i fosforescencji i wiedział, że fluoryzuje bardzo intensywnie siarczan uranylowo-potasowy. No więc wystarczyło sprawdzić. I co zrobił Becquerel? Becquerel wziął fabrycznie nową, nienaświetloną płytę fotograficzną, zapakowaną w czarny światłoszczelny papier. Na tej płycie położył grudkę soli uranowej i całość wystawił na słońce. Płytka się pięknie rozjarzyła, ekspozycja trwała kilka godzin, Becquerel wywołał płytę i oczywiście na płycie pojawił się ślad dokładnie w kształcie odpowiadającym geometrii grudki soli. Ale każdy doświadczalnik, każdy badacz odnosi wyniki swoich badań do jakiegoś układu odniesienia. Tym układem odniesienia dla Becquerela była taka sama, fabrycznie nowa, zawinięta w czarny papier, nierozpakowana, światłoszczelnie zapakowana płyta, na której Becquerel ułożył nową, nienaświetloną grudkę soli uranowej. I tym razem trzymał ją w ciemności. Po paru dniach takiego przechowywania w ciemności wywołał, wywołał, wywołał płytę fotograficzną i co się okazało, że nienaświetlona płyta również zostawia że nie naświetlona próbka również zostawia na płycie ślad, odpowiadający kształtem geometrii użytej grudki soli. To było trochę dziwne. Becquerel zaczął to badać i stwierdził, że promieniowanie uranowe zaczernia emulsję fotograficzną, przenika przez papier i przez cienki aluminium, pochłaniane jest w metalach ciężkich, czyli jakościowo to było bardzo podobne do promieniowania rentgena. Ale. Różniło się to od promieniowania rentgena tym, że promieniowanie nie, było, nie potrzebowało ani fluorescencji, ani żadnego innego pobudzenia z zewnątrz. W dodatku było bardzo długotrwałe. A I jeszcze jedno, że wywoływało jonizację otaczającego powietrza. My nie możemy tutaj wykonać takiego eksperymentu, ale możemy jonizację wykryć przy pomocy licznika Geigera-Millera. Może ktoś z Państwa już zna, tutaj się znajduje zbiorniczek z rozrzedzonym gazem, do niego są doprowadzone elektrody, do elektrod jest przyłożone wysokie napięcie, ale nie tak wysokie, żebyśmy zobaczyli promienie katodowe. I teraz, jeżeli nie ma promieniowania, to gaz jest izolatorem. Jeżeli promieniowanie przychodzi do nas albo z kosmosu, albo spod podłogi, to pojawiają się jony w gazie i od czasu do czasu nasz licznik coś pokazuje. Jeżeli teraz zbliżymy nasze szkło uranowe do licznika to usłyszymy i zobaczymy, że wskazania licznika rosną. Tylko proszę się nie bać, bo z punktu widzenia ochrony radiologicznej to jest wszystko absolutnie bezpieczne. To znaczy liczba zliczeń około 20 to nadal jest bardzo mało. Ta próbka jest bardzo daleko od Państwa. Nie mówiąc o tym, że uran jest tak dobrze wtopiony w szkło, że ja go nie rozniosę na palcach, proszę bardzo. Licznik nie widzi jakiegokolwiek skażenia moich palców, bo po prostu zobaczyć tego nie może. Ale jeżeli chodzi o badania bekerela, to po z grubsza roku pracy jakoś przestał się tym tematem interesować, i zajął się czym innym, w szczególności skoncentrował się na badaniu promieni rentgena, którymi zajmowała się wtedy całkiem spora grupa innych fizyków też. E, nastał rok 1997 i e, w tym czasie J.J. Thompson już całkowicie potwierdził, że promienie katodowe mają charakter korpuskularny, że te małe cząstki nazywają, później te małe cząstki nazwano, elektronami, a J.J. Thompson i niezależnie od niego Emil Wichert zmierzyli wartość masy do ładunku elektronów, która okazała się prawie 2000 razy mniejsza niż stosunek masy do ładunku dla jonów wodoru. W tym samym roku Maria skłodowska curie szukała tematu do swojej pracy doktorskiej i uznała, że taki temat, nowy całkiem, ale porzucony nawet przez jego odkrywcę, to jest dla niej doskonały temat do doktoratu. I postanowiła przede wszystkim sprawdzić, co w promieniowaniu uranowym tak naprawdę świeci i ile tego świeci. I zastosowała metodę jonizacyjną, ale ponieważ nie istniały jeszcze wtedy liczniki Geigera, musiała sobie poradzić inaczej. Zbudowała właściwie pierwszą na świecie komorę jonizacyjną, to znaczy jedna płytka, metalowa, która była połączona z układem wysokiego napięcia, druga płytka metalowa połączona z elektrometrem. Na pierwszą płytkę sypała sproszkowaną próbkę. I jeżeli próbka była promieniotwórcza, to między płytkami płynął prąd. Ten prąd był mierzony w bardzo sprytny sposób, to znaczy przez porównanie z prądem, który był wytwarzany przez odpowiednie, o przepraszam, przez odpowiednie obciążenie wagi piezoelektrycznej, tej właśnie, którą zbudowali Pierre i Jacques Curie. No i tą metodą Maria Skłodowska przebadała kilkadziesiąt próbek znanych wtedy pierwiastków albo ich związków oraz około 20 próbek różnych minerałów, o których było wiadomo, że zawierają uran. I wyniki dostała następujące. Po pierwsze, że spośród wszystkich przebadanych pierwiastków promieniotwórcze są dwa – uran i tor. Po drugie, że ich aktywność nie zależy ani od postaci chemicznej, ani od temperatury, ani od wpływu światła. Czyli, że nie jest to właściwość molekuł, ani nie jest to wpływ warunków zewnętrznych, tylko że atomy same z siebie świecą. I trzeci wynik, że natężenie mierzonego przez nią prądu jest proporcjonalne do zawartości uranu w próbce, ale z ważnymi wyjątkami. W szczególności takim wyjątkiem był, przepraszam, był minerał zwany halkolitem, który prosto z kopalni wzięty wykazywał ogromną promieniotwórczość, a syntetyzowany z tlenku miedzi, tlenku uranu i kwasu fosforowego wykazywał normalną, taką jak wynikała ze stężenia uranu. No i stąd właściwie był ten krok do pomysłu, że należy wobec tego sprawdzić, czy przypadkiem ta nienormalna radioaktywność nie pochodzi od jakiegoś nowego, innego pierwiastka. I Maria Skłodowska postanowiła go znaleźć, ale do jej pracy włączył się Pierre Curie, który... Pierwszy zauważył, że tak ogromna aktywność pierwiastka, którego nie widać, to musi być jakieś fundamentalne zjawisko fizyczne, którego jeszcze nie znamy i które na pewno jest interesujące. No i państwo Curie zaczęli pracować razem. Maria Skłodowska zastosowała metody chemiczne, których się nauczyła w Warszawie u profesora Mil Milicera na zajęciach, na jedynych legalnych zajęciach Uniwersytetu Latającego. Oczywiście Państwo nie muszą tutaj śledzić tego całego schematu. Ważne jest to, że pod koniec bardzo żmudnej procedury Maria Skłodowska znalazła promieniotwórczy pierwiastek we frakcji najtrudniej rozpuszczalnych siarczków razem z Bizmutem. Te dwa siarczki udało się je rozdzielić przez desylację. Siar, promieniotwórczy pierwiastek Maria Skłodowska nazwała polonem. Było go mniej niż 1% było go mniej niż jedna miliardowa w stosunku do masy uranów w całości. Ale w tej frakcji, która nie tworzyła siarczków, też znajdował się pierwiastek promieniotwórczy. Maria Skłodowska nazwała go Radem i tym razem trzeba było go oddzielić od baru przez bardzo żmudną krystalizację. No i teraz mamy koniec stulecia, przychodzi rok 99 współpracownik państwa Kri André de Biern, jeszcze w odpadach po wydzieleniu radu, odnajduje nowy pierwiastek promieniotwórczy, Aktyn, ale tak naprawdę to ludzie interesują się przede wszystkim torem, uranem, a tak najbardziej radem, bo on świeci najmocniej i można go zobaczyć. Bo polon też mocno świeci, ale go nie widać. No i teraz wobec tego należy popatrzeć na naturę tego promieniowania. E, jaka ta natura jest? No, ludzie już znają. Znają promieniowanie rentgenowskie, znają promienie katodowe. No to popatrzmy. Zacznijmy od porównania z promieniowaniem rentgenowskim. Czyli popatrzmy na przenikliwość. Rutherford powiada, o, tu mamy małą przenikliwość, tu mamy trochę większą, Wilar odkrywa promieniowanie o kolosalnej przenikliwości. Nazywamy je po prostu alfa, beta i gamma. To jest analogia z promieniami rentgenowskimi. Nie bardzo bliska, ale trochę. To teraz popatrzmy, jak te promienie zachowają się w polu, przede wszystkim magnetycznym. Włączają się kolejni badacze i dochodzą stopniowo do wniosków, że promieniowanie alfa to są cząstki dość ciężkie i mają ładunek dodatni. A Że promieniowania beta to też są cząstki, ale z ładunkiem ujemnym. Okazuje się, że wszystkie własności mają takie same jak elektrony opisane przez J.J. Thompsona. Wreszcie promieniowanie gamma nie odchyla się wcale. Nigdzie, w żadnym polu, ani elektrycznym, ani magnetycznym. Badania idą dalej. Włącza się do nich Ernest Rutherford, który stwierdza, że... Thor, trochę zapomniany pierwiastek, wydziela promieniotwórczy gaz. Ten gaz nazwał emanacją, my go dzisiaj nazywamy toronem albo mówimy o izotopie radonu 220. Wkrótce razem z Frederikiem Sodim stwierdza, że emanację wydziela również Rad. Te emanacje nazywamy dzisiaj Radonem albo mówimy o radonie 222. Mało tego, emanacja toru powstaje nie bezpośrednio, tylko przez jakiś inny pierwiastek, który panowie roboczo oznaczyli jako tor X. A potem obie emanacje, każda inaczej, zmienia się w jako, zmieniają się w jakieś inne pierwiastki. To zjawisko, tak trochę żartobliwie nazwali transmutacją i w tej chwili mówimy o szeregach przemian promieniotwórczych. Tutaj jeszcze jest z książki, z monografii Rutherforda, oryginalne rysunki, jak, to, jak te przemiany wyglądały z ich punktu widzenia. W tym samym roku Frederick Soddy razem z Sir Williamem Ramzejem stwierdzają, że preparaty radu są ciągłym źródłem produkcji helu. To jest podobne do wcześniejszego odkrycia Ramzeja, który odkrył, odkrył hel w złożach uranu. To jest trochę tajemnicze, no przestało być w momencie, kiedy Rutherford z Rojcem stwierdzili, że cząstki alfa to jest ni mniej, ni więcej, tylko właśnie dwukrotnie zjonizowany hel. W maju 1903 roku Maria Skłodowska Curie obroniła swoją pracę doktorską, a jesienią tego samego roku Komitet Noblowski postanowił przyznać Nagrodę Nobla z fizyki Bekerelowi za odkrycie promieniotwórczości i Państwu Curie za jej zbadanie. I tutaj właściwie można podziwić, jak wspaniale Komitet Noblowski docenił to, co odkrył Becquerel i to, co zbadali Państwo Curie. Bo to był właśnie przewrót. Na czym polegał? No na tym, że na początku wieku XIX panowała, została zaproponowana przez Daltona teoria atomistyczna. Jeszcze do końca XIX wieku nie wszyscy zdążyli w nią uwierzyć, tymczasem na początku wieku XX Maria Skłodowska pisze w swoim doktoracie, że atomy polonu i radu wysyłając promieniowanie pozbywają się energii i cząstek materii. To jest sprzeczność z pierwszym założeniem Daltona. Atomy polonu i radu nie są niepodzielne. Potwierdza to Rutherford. Niektóre atomy wydzielają promieniowanie, wydzielają ciepło, wydzielają emanację, więc nie są niezmienne i wieczne. A kolejne założenia, że jeden pierwiastek to są atomy o identycznych masach. A jeżeli są różne masy atomowe, to różne pierwiastki. A tu przychodzi rok 1910 i J.J. Thomson umieszcza w polu magnetycznym zjonizowane atomy neonu i stwierdza, że dla jednych stosunek, stosunek masy do ładunku odpowiada masie 20 jednostek, a dla innych 22. Czyli z tego wniosek, że nie wszystkie atomy jednego pierwiastka są identyczne. Takie nieidentyczne atomy jednego pierwiastka Frederik Soddy nazywa izotopami. Czyli już nie mogą ludzie definiować pierwiastka przez jego masę atomową. No i oczywiście już teraz tak nie robimy, definiujemy go przez ładunek, przez ładunek jądra. Ale to nie wszystko. Rutherford w swojej monografii napisał o cieple wydzielanym przez rad. Wcześniej zauważył to pierpili i z Albertem Labor zmierzył, ile tego ciepła jest. Okazało się, że jest około 400 J na godzinę na gram radu. To się potwierdziło i w Kanadzie, i w Niemczech, i w Szwecji. Ludzie byli zdezorientowani, bo to przeczyło rozumieniu zasady zachowania energii. Maria Skłodowska w doktoracie jeszcze napisała, że nie wie, skąd pochodzi ta kolosalna energia wewnętrzna radu, ale że każdy atom jest stałym źródłem energii. Dzisiaj wiemy, że nie stałym, tylko bardzo długotrwałym, ale rzeczywiście w tamtym okresie czasu wydawało się, że to się nie zmienia. W swoim wykładzie noblowskim Pierre Curie powiedział, że ilość ciepła wydzielonego przez rad jest ogromna. No to popatrzmy, jak dalece ogromna. Ludzie znali reakcję spalania. Przy reakcji spalania węgla efekt energetyczny to jest niecałe 400 kJ na mol. Przeliczymy to na atomy, na jeden atom węgla w elektronowoltach wychodzi około 4, troszeczkę ponad 4. A teraz popatrzmy jak wygląda energia kinetyczna cząstek alfa radu. Dla jednego rozpadu radu na jeden atom, tak samo jak było na atom węgla, energia kinetyczna cząstki alfa to jest trochę ponad 4, ale milionów elektronowoltów. A rad nie jest jedynym emiterem cząstki alfa, rozpada się do radonu, Rozpada się do radonu, który też wysyła cząstkę alfa, a on z kolei do polonu, który wysyła cząstkę alfa. Potem powstaje ołów, który wysyła cząstkę beta, bizmut, który wysyła cząstkę beta i tak dalej. Tutaj w skali logarytmicznej pokazany jest wykres tych energii, porównanie. Tu energia spalania węgla, a tu jedna cząstka alfa, druga, trzecia cząstki beta z maksymalną energią, znowu alfa, znowu beta, znowu alfa. Czyli... Znana skala energii z odkryciem promieniotwórczości i z odkryciem polonu i radu nagle została poszerzona aż o sześć rzędów wielkości. I to nas, następny skok w tej skali energii nastąpił w roku 1938, kiedy Otto Hahn i Fritz Strassmann odkryli reakcję rozszczepienia jąder uranu-235. Ale e, z tego odkrycia wynikła oczywiście energetyka jądrowa i niestety również broń jądrowa. O tym już dzisiaj nie będę mówić. I już dzisiaj tylko nadmienię krótko, że inne przełomy, które jak gdyby zostały pociągnięte przez odkrycie promieniotwórczości, to był przełom w medycynie. Radioterapia onkologiczna, która zaczęła się od tego, że Ari Becquerel komyślnie poparzył się radem, który w fiolce schował do kieszeni, do kieszeni kamizelki. Pierre Curie zrobił kontrolowany eksperyment, kiedy on sam sobie na przedramieniu położył, położył rad i zaczął obserwować. Pierwsze próby kliniczne zaczęły się niemal natychmiast. Od tej pory... Mamy coraz piękniej rozwijającą się, kontrolowaną swego czasu przez Marię Skłodowską-Curie radioterapię onkologiczną. Za to właściwie Maria skłodowska Kili zdobyła największą sławę i największą miłość ludzi. A no, Nie powiem, chociaż to jest też piękna historia, jak Rutherford odkrył jądro atomowe dzięki temu, że cząstki alfa pochodzące z polonu, zamiast przechodzić przez folię złotą, e, zaczęły się od niej odbijać. E, nie opowiem jak Bertram Boltwood, e, rozważając tempo przemian e, po, kolejnych członów szeregu uranowym, opracował metodę określania wieku skał i właściwie pierwszy e, po, pozwolił określić w sposób wiarygodny wiek Ziemi. E, nie opowiem jak George von Hevesi wykorzystał znaczniki izotopowe najpierw do badania procesów fizjologicznych w roślinach, potem do innych organizmów żywych i jak z tego narodziła się medycyna nuklearna. I tylko wspomnę, że cząstki alfa z polonu posłużyły państwu joliot curie do odkrycia tak zwanej promieniotwórczości sztucznej, a właściwie do stwierdzenia, że na jądrach aluminiów zaszła reakcja z cząstkami alfa i że powstał promieniotwórczy izotop fosforu-30. Ten izotop promieniotwórczy jest emiterem beta, ale jest emiterem cząstek beta o ładunku dodatnim. Pozytonów. Pozytony są antycząstkami elektronów. Pozytony zostały odkryte przez Andersona dwa lata wcześniej i są przy pierwszym znanym ludzkości przykładem antymaterii. Antymateria w zetknięciu z materią znika. Pozyton z elektronem oddziałuje przez, przez pewien czas, po czym ich masy znikają, a pojawia się energia promienista w postaci dwóch kwantów, kwantów gamma. Czyli mamy tutaj kolejne odkrycie, uogólnienie, wielkie uogólnienie fizyki rozumienie masy jako Formy energii. I na tym dzisiaj zakończę. Zastanawiam się czasem, czy Becquerel, obserwując swoje zaczernione płyty, domyślał się, że to jest sprawa fundamentalna. O Piotrze Kiri wiadomo, że w momencie, kiedy Maria zaczęła wykrywać, bardzo intensywne promieniowanie nieznanych pierwiastków, że coś się święci. Sama Maria napisała bardzo trzeźwo w swojej autobiografii, że żadne z nas nie mogło przewidzieć, że rozpoczynając tę pracę wchodzą w nową dziedzinę wiedzy. Krótko mówiąc, nauka sprawia czasem wielkie niespodzianki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.